0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie Ciało i Dusza.
1: W kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Nagrywamy te odcinki troszeczkę z wyprzedzeniem, a dużo się będzie u nas działo tej jesieni, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy Was, by sprawdzać nasze media społecznościowe. Planujemy ciekawe wydarzenia w różnych miastach w Polsce, więc po prostu trochę jakaś taka trasa jesienno literacka Koncertowa. Koncertowa. Nam, nam powstała. Podcastowa. Tak, podcastowa. Tak, tak. tak, tak. Więc trochę wydarzeń szykuje w Katowicach, w Krakowie, być może w Poznaniu, w Szczyt w Płodzi, w łodzi tak. Więc trochę tego będzie. Zachęcamy Was do sprawdzania, gdzie nas będzie można spotkać. Bardzo chętnie przybiłybyśmy sobie swoją piątkę i pogadały o książkach twarzą w twarz. Prawda? Tak. To właśnie tyle. Oczywiście przypominam o tym, że mamy konto w serwisie Patronite. Jeśli interesowałoby Was wsparcie naszej działalności podcastowej, to link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. A także przypominam, że można nam na Spotify wystawiać oceny. Polecamy 5 gwiazdek. Dzięki Temu będziemy mogły trafiać do innych odbiorców, którzy szukają podobnej treści do naszych. Więc to tyle. Dzisiaj ciało i dusza. Taki temat y, poważny, y, ciekawy, dobre książki, prawda? Tak. tak.
0: Znowu mamy dla Was dwie powieści. Znowu? Ostatnio też tak było? Tak. Już zapomniałam. Tak. Tak, <laughs> tak
1: było. Więc dwie powieści um, z dwóch bardzo dobrych wydawnictw. Postanowiłyśmy, że zacznę ja, bo ja mam ciało, a ela ma duszę, więc żeby było tak tematycznie po kolei. Um, moje ciało to ciało huty. Anny Cieplak. To jest najnowsza książka Anny Cieplak, która ukazała się pod koniec sierpnia w wydawnictwie literackim. Wydawnictwo literackie zwróciło się do nas z propozycją, czy nie chciałybyśmy tej książki przeczytać, i otrzymałyśmy ją w ramach yy, współpracy barterowej. Bardzo dziękujemy wydawnictwu, że o nas pomyślało. Miałyśmy powieść Anny Cieplak na radarze, więc ta książka myślę, i tak, i tak pojawiłaby się u nas na półkach. No i przeczytałam ją.
0: Opowiedz nam o tym. I to,
1: jest, I to jest moje ciało. Skoro już jesteśmy przy ciele, to zacznijmy od takiej cielesności tej książki, czyli od jej okładki, która moim zdaniem jest przepiękna. Za projekt okładki stron tytułowych odpowiadał Robert Kleman, więc chciałam tutaj na to zwrócić uwagę, bo naprawdę zarówno ten kolaż, który tutaj jest, jak i tak trochę, trochę poszuram przy mikrofonie, to jest naprawdę też ciekawa faktura, jeśli chodzi o zastosowanie różnego rodzaju... No po prostu właśnie faktur. Mamy coś takiego bardziej szorstkiego coś błyszczącego, też kolorowa, piękna kompozycja. Bardzo mi się ta okładka podoba, nie wiem co Ty sądzisz.
0: Też mi się bardzo podoba i patrzę teraz na swoją okładkę, o której też już dyskutowałyśmy podczas lektury i też jest ciekawa, ale to nie wybiegam naprzód.
1: Dobrze, no więc to jest to ciało książki, czyli właśnie okładka. Książkę czyta się bardzo dobrze, też bardzo dobrze się ją czyta. My już jesteśmy w tym wieku, haha, żartuję, że jak <śmiech> czasami, jak zastanawiam się nad tym, co czytać i otwieramy i literki są małe, to już to jest jest takie trochę trudne, więc trzeba wtedy dużego takiego samozaparcia, ale tutaj wszystko od, od takiej strony wydawniczej, Ta książka jest po prostu bardzo dopieszczona, moim zdaniem. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie jakieś powierzchowne kwestie. Oczywiście też bardzo ważne, bo książka to nie tylko sama treść, a tutaj też taka wyjątkowa okładka. Przechodząc do treści, to mamy tutaj y, dwa plany czasowe. Y, mamy lata 70. i Hutę Katowice i mamy lata współczesne i główną bohaterkę, która tak trochę jest w teraźniejszości, a trochę do tej przeszłości też wraca. I... No, po pierwsze zacznę od tego, że ta książka bardzo mi się podobała. Podobała mi się właśnie ta jej dwuplanowość, bardzo dobrze moim zdaniem to tutaj zagrało. I tym jednak mimo wszystko, co było dla mnie takie najcenniejsze i najciekawsze są właśnie te lata 70. I ta huta Katowice, która powstaje i ci bohaterowie, którzy dookoła tej huty Katowice się obracają, a zwłaszcza kobiety. Mamy tutaj dwie bardzo ciekawe postacie, Ewe i Ule które są związane z hutą od samego początku, które gdzieś tam się kręcą. Ewa w ogóle znała tereny huty jeszcze zanim huda tam powstała. Ula jest osobą, która przyjeżdża do Zagłębia na tereny huty Katowice, żeby tam pracować. Więc ten taki, to, co się dzieje z kobietami właśnie w tym okresie bardzo, takiego bardzo silnego rozwoju tego regionu pod względem pracy, zatrudnienia, to był taki wątek, który bardzo przykuł moją uwagę i który jest moim zdaniem bardzo ciekawy i pieczołowicie poprowadzony, więc mamy tu taki wymiar społeczny, taki wymiar więzi międzyludzkich i, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe, wymiar więzi z Ziemią. Mm -hmm. To jest coś, co pojawia się właśnie w myślach Ewy, która to jest bardzo przejmujący fragment, który pojawia się zaraz na początku i który teraz, tak jakoś do mnie wraca, kiedy Ewa chodzi po miejscu, które jest przekopywane, żeby postawić w tym, na tym terenie te zakłady. I patrzy na znikający las. I to jest coś tak przejmującego i tak smutnego, że trochę mam teraz jakiś taki uścisk. No, mam, jak słychać, że,
0: że głos ci się łamie, co oznacza, że naprawdę ten tekst trafia gdzieś do, do duszy. Tak, do
1: duszy. tak Mamy tutaj y, ciało i duszy, nasz dzisiejszy temat, ale tak, naprawdę właśnie ta właśnie ta też cielesność Ziemi, i ten związek ciała z Ziemią, to może jest takie trochę nieoczywiste odczytanie, a może odczywi, oczywiste, nie wiem, ale to jest takie coś, na co sobie zwróciłam uwagę. No i właśnie to ciało pracujące, te kobiety, które tutaj głównym miejscem akcji, miejscem tego, gdzie, gdzie, te, gdzie te kobiety pracują, jest stołówka, więc ten moment takiego przygotowywania posiłków i dbania o te męskie ciało, które pracuje. Znowu ten wymiar takiej fizyczności i ten wykańczającej pracy, wykańczającej zarówno tych kobiet pracujących na tej stołówce, jak i oczywiście wykańczającej dla mężczyzn, którzy pracują przy wytopie surówki itd. Czyli, i tak dalej.
0: Czyli czy tym ciałem huty jest ciało ludzkie? Ciało tych ludzi, którzy ciała tych ludzi, którzy tam pracują?
1: Ja myślę, że to jest takie z jednej strony oczywiste odczytanie tak sobie myślę znowu, to oczywiście jest tylko moja taka subiektywna, subiektywne spostrzeżenie, ale tak, raz to ciało tego człowieka, który spotyka się z ciężkim przemysłem, raz ciało tej ziemi, które, mhm. które zostało no przerobione na jakąś taką w, zmodernizowaną modłę i gdzie pojawia się przemysł ciężki, ale zdecydowanie to ciało, które ciało człowieka, ciało kobiety i ciało mężczyzny, którzy tej hucie oddają całe swoje życie, bo poznajemy właśnie Ewę i Ule jako młode dziewczyny, które, które no, albo tam przyjeżdżają, albo się pojawiają, widząc dla siebie szanse w tej zmieniającej się rzeczywistości i które no, zmieniają się wraz z upływem lat, ale zmieniają się także tak, jak zmienia się sama huta. Tutaj jest też ten moment bardzo ciekawy zmiany ustroju i tego, co z ludźmi stało się właśnie wtedy, kiedy ustrój się załamał, kiedy zmieniła się w ogóle to, jak działa gospodarka, jak działają właśnie takie ogromne ogromne zakłady pracy jak właśnie Huta Katowice i co się dzieje z tymi ludźmi, którzy właśnie tracą no, sens, któremu oddali swoją młodość i swoje zdrowie i swoją sprawność fizyczną i często też swoją, no, swoje zdrowie psychiczne też bardzo często, więc ten Plan czasowy w przeszłości, jakbym miała wybierać, który mi się podobał e, bardziej, to oczywiście wybrałabym właśnie tą przeszłość, ale może też jest tak dlatego, że jest ona bardzo ciekawie zestawiona z współczesnością, która zrysowuje kontekst, zwłaszcza tej przemiany, która ma miejsce i tych zmian, które się dokonują i jakiegoś takiego porównania przed i po. To jednak, myślę, dużo e, tutaj daje, zwłaszcza, że też Anna Cieplak nie odkrywa wszystkiego przed nami od razu. Te powiązania, kto jest kim i kto kim są osoby, z które spotykamy w tej narracji w teraźniejszości, kto się pojawia też w przeszłości. Musimy sobie tak trochę szukać tych powiązań i tych jakichś wspólnych elementów i to też jest taką... Takie czymś, co nas wciąga autorka i co tak przykuwa uwagę i można, takie strony się same po prostu przewracają.
0: Trochę uprzedziłaś moje pytanie, no to w takim razie nie będę pytać, jak te dwie narracje się łączą ze sobą, bo zostawimy to w takim razie do odkrycia wszystkim czytelnikom i czytelniczkom, ale zapytam może tak bardziej ogólnie, bo mówisz o tych dwóch planach czasowych, o tym, co było kiedyś i o tym, co jest teraz. Rozumiem, że ta akcja współczesna też dzieje się gdzieś na Śląsku i w Zagłębie, tak. Dobra, więc mamy to samo miejsce, i to miejsce ma jakąś historię, ma jakąś pamięć. I chciałam Cię zapytać, bo mówisz o tej ogromnej zmianie, która się dokonała zmianie ustrojowej, zmianie gospodarki i tak dalej, ale czy jest ciągle Jakaś właśnie ciągłość pomiędzy tymi dwiema albo tymi dwoma momentami w historii? Czy to jest tak, że te minione pokolenia i to co się z nimi działo ciągle gdzieś tkwią w tych współczesnych ludziach, czy właśnie coś się zatraciło po drodze?
1: Coś się zatraciło, ale to jest to coś, co główna bohaterka Maja próbuje wyciągnąć na światło dzienne. Ona w miarę jak postępuje, akcja zaczyna coraz bardziej interesować się tym, czym właściwie jest Huta. Jej mama jest związana z tym miejscem, więc też ma takie osobiste e, więzi z e, tym miejscem. E, o którym mowa, więc raz ma taki, taką, taki łącznik osobisty, a dwa po prostu zaczynają interesować ta historia, to co tam się działo, co, jak, jak wyglądał świat wcześniej, jak wygląda teraz. Myślę, że też tym takim wspólnym mianownikiem, który łączy w taki nieoczywisty sposób może te dwa plany czasowe jest praca mm -hmm. i sytuacja Mai i jej zapatrywania na przyszłość, która jest dosyć niejasna i wcale nie jest taka pewna i zatrudniona wcale nie jest takie oczywiste, jej ścieżka rozwoju wcale nie jest jakoś yy, no, z, góry z góry ustalona, dokładnie więc ta niepewność z tą pewnością, która jednak charakteryzowała lata 70., mm -hmm. tą pewność zatrudnienia, to też jest taki ciekawy kontrast, który można sobie porównać na, na te, te, te dwa plany czasowe. Więc no, Maja szuka w wielu rzeczy, sensu życia, pracy, miłości, odpowiedzi na to, co było kiedyś, żeby być może spróbować sobie jakoś odpowiedzieć na pytania, które nurtują ją teraz, więc... To jest taka bardzo ciekawa podróż w głąb siebie, bo też ta narracja w teraźniejszości jest narracją pierwszoosobową, więc poznajemy to wszystko właśnie z punktu widzenia tej Maji, która nie do końca wie co i jak, gdzie teraz, co chce robić, gdzie jest przyszłość dla niej, dla jej najbliższych i tak dalej, a te fragmenty, które dzieją się w latach 70. to jest narracja trzecioosobowa. I co jest też bardzo ciekawe, myślę, że to nie jest spoiler, ale w całkiem ostatnim rozdziale, gdzie spotyka się przeszłość z teraźniejszością. Narracja znów jest wszechwiedząca, więc to jest taki... Maja przestaje być tym takim pojedynczym głosem, tylko staje się częścią jakiejś większej całości albo częścią historii, którą w jakiś sposób udaje się wreszcie odkryć.
0: To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to, co narracja nam mówi o intencjach autora czy autorki, to jest takie zagadnienie, któremu ostatnio mocno się poświęcam ze względu na książkę, którą właśnie skończyłam tłumaczyć zresztą nie sama, ale o tym e, w, już nie bawem, już niebawem, więc teraz nie będę się e, nad tym skupiać, ale właśnie dużo o tym myślę, jak wiele zmienia ta właśnie to przesunięcie um, punktu widzenia albo to skąd płynie ten głos, skąd płynie ta opowieść, więc bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś.
1: Tak, no właśnie tak jak mówię, no, to jest zrobiłam wam tylko spoiler jakiegoś rozwiązania, na które zdecydowała się Anna Cieplak, a nie rozwiązania fabularnego, bo tutaj jest wiele, wiele do odkrycia. Myślę, że to jest taka książka, która mogłaby się spodobać różnym y, czytelnikom i różnym czytelniczkom zarówno tym, których interesuje historia. W ogóle wydaje mi się, że to jest taki jeszcze niezbadany w literaturze polskiej moment w dziejach. Właśnie lata 70., środowisko pracy, yy, zmiany, które wiązały się z industrializacją, że to jest Coś, czego to są historie, których teraz zaczynamy szukać, których teraz yy, ślady pojawiają się w literaturze, i wydaje mi się, że to może być takim czynnikiem, który może nas przyciągnąć do tej książki, bo wydaje mi się, że jest to. No wyjątkowe miejsce i czas akcji. Dwa, oczywiście mamy też y, takie współczesne rozterki, więc trochę jakaś taka milenialskość się tutaj pojawia, więc znów możemy się y, to nasze pokolenie może trochę szukać jakiejś takiej wspólnoty doświadczeń y, związanej właśnie no, z niepewnością, co z tą przyszłością, kim ja jestem. Y, zwłaszcza ta sytuacja na rynku pracy to to jest znowu taki aspekt, który może kogoś przyciągnąć. Jest też wątek rumasowy, też może to być coś, co kogoś zainteresuje więc dużo tu jest takich różnych smaczków, które wydaje mi się zostały umiejętnie połączone w jedną e, ciekawą i dobrą powieść, więc no, to jest to ciało.
0: Czyli przechodzimy do duszy. Myślę,
1: że tak, bo jestem ciekawa, co się wspólnego tutaj pojawi. To znaczy, ja w ogóle jestem ciekawa, co tej książce powiesz, bo ja wiem, że Ty jesteś zachwycona. Tak. Więc, więc no, czekam po pierwsze na Twoją opinię, której już Ci zaraz pozwolę powiedzieć, a dwa a na to, czy jakieś te wspólne połączenia między ciałem a duszą się znajdą.
0: No to zaczynajmy w takim razie, bo ja jestem zachwycona, więc muszę Wam opowiedzieć o książce, którą dzisiaj dla Was mam, a jest to książka Poza Królestwo, autorka to Ja, Jasi po polsku w przekładzie Hanny Pustuły-Lewickiej i ta książka została nam przysłana przez wydawnictwo Czarne. Wydawnictwu bardzo dziękujemy, zwłaszcza, że to była niespodzianka, książka niespodzianka, pod takim względem, że często dostajemy jakieś propozycje mailowo i wtedy decydujemy, czy chcemy, czy nie chcemy daną książkę przeczytać. A tutaj książka po prostu któregoś dnia przyszła do nas, do domu. I myślę sobie, że to był bardzo dobry bardzo dobre rozwiązanie, bo nie jestem pewna, czy bym się zdecydowała. Ja na, pewno
1: nie.
0: ja na pewno nie. Gdyby ktoś mnie zapytał z wyprzedzeniem o zdanie, to mogłabym bać się tej książki i bałam się jej trochę. Z tego względu, że tutaj jednym z wątków i elementów, które pojawiają się fabularnie, to są doświadczenia na zwierzętach, doświadczenia na myszach konkretnie. A to jest coś, co po prostu jest dla mnie bardzo przejmujące i bardzo bolesne nie mogę czytać o doświadczeniach na zwierzętach bo od razu sprawia mi to taki ból że um, że jest to naprawdę trudne ale jakoś tak, ponieważ ta książka już do nas przyszła i ponieważ byłam ciekawa reszty tutaj tematów, które są poruszane, to stwierdziłam, że dam jej szansę i słuchajcie, naprawdę jestem zachwycona tą książką. E, dałam jej pięć gwiazdek znowu. E, nie wiem, chyba w tym roku już kilka razy to powiedziałam, więc może się wydawać, że to jest oczywiste, ale naprawdę nie zdarza mi się to aż tak często, żeby tak dobrze oceniać książki. No i teraz chyba powinnam opowiedzieć, dlaczego i co tak bardzo mi się w niej tak, podobało.
1: Tak. Ja tylko tutaj e, wtrącę, że powodem, dla którego nie przeczytałabym tej książki jest właśnie to, co powiedziałaś, żeby tak uściślić, mm -hmm. co by mnie od tej książki odstraszyło, bo e, mam dokładnie tak samo. E, opisy eksperymentów na zwierzętach są dla mnie nie do przejścia, więc z tego względu nie sięgnęłabym po tą książkę, gdyby po prostu się nie pojawiła.
0: No to ja jeszcze może, jak już jesteśmy przy tym temacie, to zaznaczę, że nie ma tutaj tych opisów za dużo, bo e, jeśli ktoś tak samo jak my ma z tym problem i to mógłby być taki element odstraszający, to e, myślę, że nie jest to bardzo drastyczne i nie zajmuje wcale tak dużej e, części książki, żeby to mogło być powodem, e, żeby faktycznie po tę książkę nie sięgnąć.
1: No dobrze, to teraz o czym jest ta książka, która tak Cię zachwyciła?
0: No więc to jest Historia Gifty, Tutaj mamy też narrację pierwszoosobową, więc to Gifty opowiada nam o swoim życiu. I też jest to taka narracja, która z jednej strony toczy się w jakimś momencie teraźniejszości, ale dużo jest tam powrotów do przeszłości i stopniowego odsłaniania historii rodzinnej, która jest dosyć traumatyczna i która w dużej mierze definiuje wybory życiowe Gifty i jej postępowanie, to jak ona teraz sobie radzi z rzeczywistością, z relacjami międzyludzkimi i tak dalej. Jej rodzina to imigranci z Gany, chociaż Gifty już rodzi się w Stanach Zjednoczonych i tam spędza całe życie, więc przez długi czas w ogóle nie zna żadnego innego świata, nie odwiedza kraju swoich rodziców. Ale to, że jej rodzice są imigrantami ma duży wpływ na to jak rodzina się odnajduje i w ogóle na całe losy rodziny. Myślę, że to jest taki pierwszy element, który wprawia wydarzenia w ruch i który sprawia, że rodzina powoli zaczyna się na różne sposoby rozpadać czy oddalać od siebie.
1: To właśnie to doświadczenie imigracji, tak?
0: Tak, przede wszystkim dotyka ono jej ojca, który z Gany przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych i tam po raz pierwszy styka się z takim amerykańskim wydaniem rasizmu, gdzie jest postrzegany przez pryzmat tego, że jest potężnym, czarnym mężczyzną, co oczywiście... Bardzo negatywnie odbija się na nim, na jego psychice, na Ty, jego relacjach ze wszystkimi. Ten ciężar stereotypów. Hmm? Tak, tak, ciężar stereotypów i ciężar po prostu no, tego codziennego doświadczenia e, związanego z rasizmem. E, jest oczywiście brat, który też jest ważną postacią w życiu Gifty, e, który jest uzależniony od narkotyków i e, to też nie jest spoiler, bo to wiemy praktycznie od początku i który umiera w wyniku przedawkowania i ta jego śmierć bardzo mm, dużym ciężarem kładzie się na życiu siostry i między innymi dlatego Gifty właśnie wybiera karierę naukową. Ona prowadzi w laboratorium badania nad uzależnieniem, w ogóle nad ośrodkiem nagrody w mózgu i próbuje jakoś zgłębić to co wydaje się niezgłębione, czyli dlaczego niektórzy ludzie uzależniają się łatwiej, inni trudniej, dlaczego niektórzy z tego uzależnienia potrafią wyjść, dlaczego inni tego nie potrafią, więc ona stara się w nauce znaleźć odpowiedzi na pytania, których nie dała jej religia. Bo. bo, bo, bo. Dobrze, dobrze. No nie, powiedz, powiedz, bo widzę, że już. To Znaczy,
1: e, nie, mam jeszcze pytanie, ale możesz zaraz do tego wrócisz, no bo już przedstawiłaś nam całą rodzinę poza matką, a wydaje mi się, a wiem to z naszych <grym> rozmów, nie dlatego że czytałam tę książkę, ale wiem z naszych rozmów, że to jest też ważna postać, ta relacja między matką i córką i, i to, co się dzieje z tą kobiecą częścią rodziny, podczas gdy ci mężczyźni no, e, znikają, znikają w różnych okolicznościach. Tak, tak. I z różnych powodów, więc to jest, to jest jedna rzecz. E, no ale teraz zaczęłaś mówić o religii, więc może jakoś udać się połączyć te dwa tematy, żeby jeszcze do tej matki wrócić.
0: Tak, uda mi się połączyć, bo właśnie zmierzałam, trochę zostawiłam tę matkę na koniec, żeby połączyć ją z tą religią, o której wspomniałam, bo właśnie w tym kontekście ta książka sprawia, że myślę o wspaniałych opowiadaniach, o których mówiłyśmy jakiś czas temu. Sekretne życie pobożnych kobiet. Wybitność, wybitność. Dishifilio, wybitność. No i właśnie to, co było treścią, takim głównym wątkiem, który sobie znalazłyśmy w tych opowiadaniach, to tutaj też jest bardzo ważną osią tej opowieści. Więc dla przypomnienia chodzi o relację z matką, która tak jak u Disci Filio jest z jednej strony ścisła, a z drugiej strony... Skomplikowana na wielu poziomach, głównie na takim emocjonalnym, na poziomie jakiegoś braku wzajemnego zrozumienia albo na poziomie tak trudnych emocji, które z jednej strony złączyły w pewien sposób matkę z córką, a z drugiej strony właśnie odpychają je nawzajem od siebie więc mamy te relacje właśnie między kobietami, tak jak powiedziałaś, no i mamy tę religię, która w życiu matki jest bardzo ważna przez cały ten czas, która jakoś pomaga jej sobie daje te, odpowiedzi, tak? daje te odpowiedzi i pomaga jej sobie radzić z wieloma trudami, które też się wiążą właśnie z porzuceniem ojczyzny i przeniesieniem się w zupełnie inne miejsce, w zupełnie inną kulturę no i ta religia w rozumieniu takiej naprawdę głębokiej duchowości była bardzo ważna dla małej Gifti. Tutaj mamy um, cała ta narracja jest też przeplatana takimi wpisami z, z jej zeszytu, który prowadziła w dzieciństwie, a w którym um, zapisywała listy do Boga. Więc są to... Jest to taki rodzaj właściwie dziecięcego pamiętnika, tyle że wpisy zaczynają się od kochany Boże zamiast drogi pamiętniczku ale myślę, że to też daje nam taki bardzo ciekawy wgląd w to, jak ta relacja z Bogiem wyglądała w jej życiu i jakie miała znaczenie i jaka była ogromnie ważna. I jakim
1: źródłem rozczarowania ostatecznie się okazała. Tak,
0: Tak, tak. No więc właśnie mamy tutaj... Ten moment przejścia, kiedy pojawiają się te wszystkie traumy i problemy, moment przejścia od szukania odpowiedzi u Boga czy u pastora w religii do poszukiwań w nauce i. Um, no, myślę, że to jest też ciekawa refleksja właśnie, kto jest w stanie dać nam te odpowiedzi i czy ktokolwiek albo jakakolwiek dziedzina, właśnie czy ta dusza, um, która wcześniej odnajdywała spokój w religijności, jest w stanie odnaleźć jakikolwiek spokój w nauce i w wierze w naukę.
1: No właśnie chciałabym, żebyś przeszła do tej duszy, bo jednak ciało chuty Anny Cieplak, się, <śmiech> że jest ciałem, a u Ciebie... Poza królestwo, tak oczywiście umownie rzetując trochę ustaliliśmy, że to jest ta dusza, no ale mówisz, że główna bohaterka nie wybiera naukę. To takie bardzo cielesne, ścisłe, konkretne, namacalne y, źródło y, odpowiedzi albo jakiejś pewności, prawdy na temat świata, a porzuca albo roz, do, doświadcza rozczarowania religią, czyli tą duchowością i tą duszą. No to dlaczego dusza? Dlaczego?
0: Znaczy myślę, że tutaj u mnie ja bym sobie zawłaszczyła oba te słowa, no, ciało i dusza. Tak, ty możesz mieć tylko jedno, ja będę mieć dwa, tak się, tak się podzielimy. No ale tak mówiąc całkiem serio, to mimo tego rozczarowania tą religijnością, trudno jest bohaterce i myślę, że w ogóle wszystkim którzy byli tak głęboko związani z religijnością czy z kościołem właśnie porzucić to co nazywali wcześniej duszą i to, co nazywali jakąś swoją wiarą i tak dalej, doświadczeniem duchowości, doświadczeniem jakiejś przynależności, jakiegoś takiego wewnętrznego spokoju, który z tego wynika, więc myślę, że ta dusza gifty cały czas się odzywa i cały czas jest w niej taka bardzo stęskniona i ona bardzo potrzebuje czegoś takiego, co, co by jej duszę ukoiło.
1: Pięknie powiedziane. No to y, ja teraz tak patrzę na tę książkę i słuchając o tym, co masz do powiedzenia właśnie na temat tej religijności duszy i nauki i ciała. Wspaniale się to tutaj splata w tej okładce, prawda? Tak, naprawdę. właśnie. Jest to takie małe dzieło sztuki, w którym, które ja zaczęłam sobie trochę odczytywać, gdy Ty czytałaś i opowiadałaś mi trochę, a teraz już jak wiem więcej i patrzę na nią, to wydaje mi się, że to jest taka naprawdę dobrze zaprojektowana Rzecz.
0: Tak, tutaj za projekt okładki odpowiada Urszula Gireń e, i myślę, że tak jak powiedziałaś, tutaj się splata e, wiele tych wątków na tej e, okładce. Zresztą słowo splatać się jest e, bardzo na miejscu, bo tutaj mamy coś takiego, co przypomina z jednej strony witraż, jakiś taki z katedry, e, ale co jednocześnie jest też e, wzorami, chemicznymi. wzorami chemicznymi albo łańcuchem DNA tutaj w pewnym miejscu. Mamy tutaj niebo prześwitujące, w niektórych miejscach mamy dwie postaci albo tę samą postać patrzącą na siebie w jakimś lustrze albo w nielustrze, więc też ta okładka i to ciało tej książki, skoro już tego nazewnictwa się trzymamy, też wspaniale się łączy z treścią i wspaniale się nadaje w ogóle do interpretacji.
1: Tak, no tak sobie teraz opowiadamy. Oczywiście macie tylko nasz głos, nie macie wizji, będziecie mogli zobaczyć i mogły zobaczyć tę okładkę w naszych mediach społecznościowych. To się wydaje, że to jest wszystko takie, że ponieważ jest nauka, to jest DNA i ponieważ jest religia, to jest witraż, to to się może wydawać, że to jest jakieś takie strasznie opatologiczne, ale wcale tak nie jest, więc zachęcam Was do tego, żeby się przyjrzeć temu, jak ta okładka jest zbudowana. Ale chciałabym jeszcze, żebyś wróciła do tej narracji osobowej, bo to czasami jest trudne, a czasami jak się uda, to jest wybitne. Ale oczywiście rozumiem, że w przypadku tej książki jest wybitne tutaj roksange i tak wspaniale powiedziała e, Wścieka mnie jakie to jest dobre, no ej klasyk po prostu tak, z Rock Gay. Gay.
0: Typowe and Gay. Typowa
1: Roxane Gay. No właśnie, ale chciałabym, żebyś powiedziała nam coś więcej. Yy, rozumiem, że nie, uczy, nie, nie towarzyszyło Ci uczucie wściekłości.
0: Nie, to nie było to. Ja i Roxane Gay się różnimy <grym> zdecydowanie temperamentem. Takie mam przynajmniej wrażenie, jak czytam jej eseje um, jakieś takie autobiograficzne, albo jak czytam jej recenzje na Goodreads. Um, więc myślę, że to byłaby ciekawa przyjaźń moja z Roxane Gay, ale to jest dygresja. A wracając do Twojego pytania, to tak jak powiedziałam, ja jestem zachwycona tą książką i ta narracja też bardzo mi się podobała. Wydaje mi się, że była naprawdę poprowadzona w taki sposób, że z jednej strony było to bardzo wiarygodne, to znaczy była tam taka zwykła ludzka może niejednoznaczność to jest to słowo, którego szukam, nie było tam jakichś definitywnych wniosków, czy właśnie takiego łopatologicznego wyjaśnienia, skąd się biorą różne emocje, albo jak jedna rzecz łączy się z drugą, tylko tak jak to czasami jest w naszych ciałach, w naszych duszach, umysłach i sercach, że to wszystko się splata, że my szukamy czasami, gdzie ten wątek ma swój początek, a gdzie on prowadzi. I tutaj wydaje mi się, że to zostało dobrze oddane. No A poza tym ja strasznie się identyfikowałam w ogóle z tą bohaterką i tak sobie pomyślałam, taka refleksja ogólna, że Kocham to w literaturze i to jest niesamowite, że można się odnaleźć w zupełnie niespodziewanych miejscach czasami, bo no, tak patrząc z zewnątrz, no to tak jak już mówiłam Gifti jest czarną Amerykanką z rodziny emigrantów, pracuje naukowo, właśnie przeprowadza te eksperymenty, które mnie straszliwie Prze przerażają i wydawałoby się, że nie mamy wiele wspólnego, ale bardzo się identyfikowałam i odnalazłam w jej przeżyciach, w jej wyborach, w tym, jak ona na różne sprawy reaguje, w emocjach, których doświadczała. No i to jest coś, co właśnie w literaturze jest wspaniałe, zwłaszcza, że opowiadałam ostatnio o Marcie u Haśki Szyjan i tu z kolei ta bohaterka była dla mnie zupełnie obca pod takim względem charakterologicznym czy osobowościowym, a wydawałoby się, że będziemy miały znacznie więcej wspólnego, więc to, jak ta kreacja postaci w literaturze może wyglądać i co z nami czytelniczkami i czytelnikami może się dziać w spotkaniu z tymi postaciami, to jest naprawdę wspaniałe.
1: Skoro już tak mówisz o postaci, i o kreacji postaci, czy ja mogę na chwilę wyciec do ciała kuty Anny Cietlak, Bo tutaj z kolei mamy troszkę inną sytuację, no bo postaci jest dużo. Mhm. Właśnie mamy Zygmunta, Ewę i Ule w przeszłości. W teraźniejszości mamy Maję. Ona też ma dwie serdeczne przyjaciółki. Jeszcze jest jej matka. Jeszcze są, jeszcze są męż mężczyźni w jej życiu, którzy nie są postaciami pobocznymi, tylko są aktywnie w rozgrywających się scenach, w, w miarę jak postępuje fabuła, to też w ogóle jest książka, ta współczesność dzieje się przez lata, więc wiele się u Mai zmienia, więc tutaj z kolei wiele jest interakcji między postaciami mhm. i wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, którą trudno uchwycić, to jak poszczególne postaci, które są różne, współpracują ze sobą mhm. w danej scenie i w miarę tego, jak rozwija się fabuła i uważam, że no, Anna Cieplak ma jakieś takie bardzo to bardzo te postaci ze sobą wiarygodnie współpracują, mhm. bardzo wiarygodnie rozmawiają i ona w taki przenikliwy sposób zwraca uwagę na to, jak poszczególna, poszczególne postacie się czują w, w efekcie jakiejś, um, jakiejś zmiany, albo w efekcie jakiegoś dramatycznego spotkania, albo w efekcie jakiegoś traumatycznego wydarzenia, które miało miejsce, których jest w tej książce trochę. Więc tutaj z kolei jest wiele postaci, wiele różnych charakterów, które trzeba, o których trzeba ze sobą i których trzeba jakoś połączyć i którym trzeba dać jakieś więzi jakoś je zdefiniować i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajnie tutaj w tej książce zrobione, że nie ma tak, że jest jakiś jeden silniejszy głos, tylko tych głosów jest więcej i trzeba umiejętnie zaludnić ten wykreowany świat tymi wymyślonymi postaciami. Więc, czyli? Tak, czyli, no, czyli, czyli. Czyli, czyli, czyli
0: tutaj u Ciebie jest bardziej siatka
1: Postaci. Tak, tak. U I bardziej mnie jest taka, postaci.
0: pajęcza sieć, jak jedna w jednym miejscu zacznie drżeć, to wszystkie inne miejsca też drżą. Tak. Tylko dokładnie. w inny sposób.
1: Tylko w inny sposób. <gry> dokładnie. Ale właśnie chciałem zwrócić uwagę no, na jakąś taką różnicę, którą tutaj teraz y, za, y, dostrzegłam. A w sumie to jest coś, co chciałam skomentować, tylko zapomniałam, więc fajnie, że mi się przypomniało. Y, bo, bo tak jak mówię, no, to też y, no, jedna, jedna postać to już coś, a jest, jak się ma ich więcej, które przyszły. No, żywają wiele rzeczy, których ciała się zmieniają, którzy doświadczają wielu różnych zmian, których sytuacja życiowa się zmienia i wraz z tym zmienia się charakter, albo jakiś sposób reagowania na trudności, no to też jest e, też to jest ciekawe to taka, takie, takie celne obserwacje czasami tutaj są e, w tej książce, więc to, to tyle, się chciałam się wtrącić. Bardzo dobrze. twoją opowieść.
0: Nie, ja myślę, że ja już powoli zmierzam do końca, bo tu jeszcze jest kilka całkiem sporych wątków, które by można poruszyć i rozwinąć, ale właściwie bardziej chciałabym zostawić Was z tym, co teraz powiedziałam i z jakimiś jeszcze tutaj niewiadomymi do zgłębienia, żeby tym bardziej Was zachęcić do sięgnięcia po tę książkę. No i może na koniec, chyba że Ty masz jeszcze do mnie jakieś pytania.
1: Nie, nie mam. Właśnie wydaje mi się, że bardzo ciekawie w nieoczywiste sposoby te książki się łączą i się różnią, więc wydaje mi się, że to też jest taka ciekawa dynamika i chyba już nie mam więcej pytań.
0: To ja bym na koniec chciała przeczytać fragment. Mogę? Bo Oczywiście. ja bardzo lubię czytać fragmenty. Ja
1: wiem, ja wiem, więc przeczytaj nam fragment, pewnie go jeszcze jakoś skomentujemy i osadzimy w, 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 w tych wszystkich tematach, które sobie poruszyłeś a może nie, może tak po prostu zagaduję i m, gadam do tego mikrofonu, aż znajdziesz odpowiednią stronę. Ja
0: już mam odpowiednią stronę. No, w,
1: tej, w tej chwili właśnie ją
0: No dobra, niech będzie. Dobrze, to czytam. Bałam się śmierci i bólu. Bałam się starych ludzi. Kiedy mama wracała od pani Palmer, unikałam jej, dopóki nie wzięła prysznica i nie zmyła tego wszystkiego, co mogła przynieść na skórze. Dopiero kiedy znowu pachniała moją mamą, siadałam przy niej i słuchałam opowieści o umieraniu pani Palmer, jakbym siedziała przy ognisku i czekała, aż kobieta z podświetloną latarką twarzą zacznie opowiadać o upiorach. Dokąd ujdę przed duchem twoim i dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja. Mama czytała mi fragmenty pisma, które wcześniej czytała pani Palmer i ten właśnie zrobił na mnie największe wrażenie. Do dziś sprawia, że łzy napływają mi do oczu. Nie jesteś sama, mówi, i to jest pocieszeniem, nie dla umierającego, lecz dla tych z nas, którzy przeraźliwie boją się, że ich zostawi. Bo przecież to nie śmierć pani Palmer mnie przerażała. To nie ze względu na nią mama robiła nam wykłady o dźwiękach i o łagodzeniu bólu. Bałam się o Nanę. Bałam się Nany i śmiertelnego charkotu, którego obie nasłuchiwałyśmy, choć żadna z nas nie chciała się do tego przyznać. W różnych momentach i miejscach mojego życia widziałam ofiary nałogu i ich kochających bliskich. Widziałam ich na gankach domów i na ławkach w parkach. Mijałam w korytarzach ośrodków odwykowych. I zawsze był przy nich ktoś, kto nasłuchiwał tego chrapliwego dźwięku, kto wiedział, że się pojawi. Zawsze się w końcu pojawiał. Fragmenty Pisma Świętego, które czytała mama, były nie tylko dla pani Palmer, ale i dla nas. Obie szukałyśmy pocieszenia w Bogu, bo w żaden sposób nie mogłyśmy go dostać od Nany.
1: Piękny fragment. W ogóle to ta relacja właśnie między matką i córką i tu nie tyle te słowo Boże albo jakieś takie pocieszenie płynące z duchowości, ale właśnie to też siedzenie blisko. Tam mhm. był ten fragment zaraz na początku o historiach opowiadanych przy ognisku. Ja wiem, że tutaj chodzi o to takie straszne historie, które się tak. opowiada, ale jednak mimo to jakoś ten, ten obraz bycia przy ognisku i tego, tej wspólnoty, która często się działa w jej pierwotnych społecznościach, że si siada przy ogniu, żeby spędzić razem czas i nawiązać jakąś i zbudować sobie jakieś podstawy dla Twojego światopoglądu i tutaj w kontraście z tym siadaniem razem na kanapie, czekaniem na mamę, aż będzie gotowa, żeby poświęcić mi swój czas i zbudować jakoś moją tożsamość. Nie wiem, tak, tak to teraz odczytałam. Tak.
0: Myślę, że nawet, no bo mówisz, że tutaj chodzi o te straszne opowieści, ale myślę, że nawet te straszne opowieści gdzieś takie snute przy ognisku współcześnie na obozie harcerskim, czy w jakimkolwiek takim miejscu, one też w jakiś sposób zbliżają do siebie, bo to jest taka wspólnota tego doświadczeń, tych doświadczeń, tego strachu, tego dreszczyku emocji, więc... Boimy się czegoś razem, tak, prawda? Tak, A ten tak. A strach,
1: ten strach jest tutaj bardzo konkretnie nazwany, no Tak,
0: nie? Tak. tak. Więc no... Bardzo mi się podoba to, jak właśnie w tej książce różne obrazy, różne rejestry, różne takie elementy właśnie się splatają. Znowu użyję tego słowa, bo wydaje mi się, że ono tutaj jest na miejscu. Tak jak mówisz, jakaś taka metafora tego bycia razem, ten obraz siedzenia przy ognisku, to wspólne opowiadanie sobie, jakaś próba nazwania poprzez opowieści, czy tutaj poprzez Pismo Święte nazwania swoich lęków, swoich emocji bycia razem e, i to e, właśnie mm, jak w późniejszych latach ona wraca do tego i wspomina to, co jej to dawało, co wtedy czuła, co czuła później, to wszystko jest po prostu majstersztyk. I tak przez całą książkę.
1: I tak przez całą książkę. No to moim zdaniem wszyscy <laughs> muszą to przeczytać, w tym także ja. <laughs> Skoro mówisz, że nie jest to takie straszne, albo tych, znaczy, tych fragmentów, które, tak, my, które napawają mnie takim lękiem, nie ma tam tak wiele, no to no nic, no to chyba trzeba po to sięgnąć, zwłaszcza, że to jest kolejna książka z tej serii. E, jak ona się nazywa? Powieść, seria powieść. Właśnie tak bardzo prosto, a ja jestem w jakichś trudnych rozwiązaniach. To jest seria powieść z wydawnictwa Czarnego. U nas już z tej serii była Miriam Taves, Głosy Kobiet. Była już Irencola Ja śpiewam Agury tańczą. Był już Eduardo Halfon, klasztor żałoba. I była Haśka Szyjan za plecami. Więc naprawdę... I wie... dzisiaj... I dzisiaj... I ja... Poza królestwo. Tak, więc naprawdę wiele się w tej serii dobrego dzieje. Na razie miałam jeden zawód, Straszliwa Zieleń, tak Książka mi się straszliwie nie podobała, no ale poza, tym, ale poza tym to więcej plusów niż minusów z tej serii. Dla nas, tak na razie. Ela poleca. A ja polecam Ciało Huty, nasze Ciało i Dusza, dzisiejszy zestaw dla Was. Od nas. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Cieszymy się, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że fajnie się słuchało. Mamy nadzieję, że czytacie sobie dobre książki, że czeka Was e, dobra jesień. Czy coś jeszcze, Ela, chcemy dodać?
0: Nie, tylko tyle, że będziemy sprawdzać, czy zostawiliście i zostawiłeś nam jakieś komentarze na naszych mediach społecznościowych, bo bardzo lubimy je czytać. E, no i lubimy też czytać inne rzeczy, więc znowu coś przeczytamy i opowiemy Wam o tym w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.